0: Cenário de inflação, né? Acho que um desdobramento direto de tudo que a gente tem visto o aumento da inflação, que já vinha
1: pressionada tanto aqui no Brasil como no mundo. O Banco Central Americano, o Fed, é, fez uma primeira alta de juros depois de muito tempo com juros em zero, uma alta ainda tímida, de 0,25 ponto percentual.
2: E esses dois projetos novos vão adicionar 180 mil barris por dia de capacidade de produção de diesel.
0: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que, além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente lançou há muito pouco tempo um espaço no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Views em vídeo. Então, eu deixo o convite para vocês conferirem e acompanharem aí todas as nossas redes sociais. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre petróleo, Talvez uma das commodities que apresentou aí uma escalada de preços esse ano mais considerável aí na esteira dos conflitos da Europa. E a ideia é entender o cenário para a Petrobras, para as demais empresas produtoras aí brasileiras, falar um pouco sobre política de preço dos combustíveis, sobre como o investidor pode também capturar um pouco dessas tendências de valorização na Bolsa. E do lado macro, a gente vai comentar a recente atualização do cenário, publicada aí pela nossa área macro, e entender também os efeitos da guerra para a nossa economia. Então, participam desse episódio comigo o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e a Monique Greco, que estreia aqui no Itaú Views. A Monique é a nova head da cobertura de óleo e gás no Research do Itaú BBA. Ela tem uma passagem de mais de 10 anos trabalhando com avaliação econômica no segmento de downstream na Petrobras. Monique, Fernando, tudo bem?
2: Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Fernando.
0: Oi, oi, Monique. Oi, Marcelo, tudo bom? Beleza. Bom, Monique, para a gente começar aqui, acho que vale comentar que um dos principais efeitos econômicos dos conflitos na Ucrânia é justamente o choque de oferta de petróleo e a escalada de preços da commodity, né? Então, é, como você avalia essa trajetória de valorização e como as empresas produtoras brasileiras estão posicionadas nesse contexto?
2: Não, beleza. É, a escalada nos preços de petróleo, obviamente, favorece as empresas produtoras de petróleo de todo mundo, né? É, mas o Brasil ele se encontra em uma posição é, especialmente vantajosa em relação às majors lá de fora, né? as europeias e americanas, ao passo que essas empresas vêm desacelerando a realização de investimentos em exploração e produção de petróleo seja por efeito da pandemia ou por já estarem apostando numa transição energética né, para outros tipos de energia, é, enquanto, enquanto as empresas brasileiras estão numa curva crescente de investimento, seja a Petrobras aí com o desenvolvimento do pré-sal, é, ou explorando novas fronteiras né, como a margem equatorial sejam as Juniors como a PetroRio a 3R, a PetroRecôncavo que tem investido na revitalização de ativos que adquiriram da Petrobras né? então considerando que a tendência de alta do, do, do petróleo possui um elemento estrutural que vai além do conflito entre Rússia e Ucrânia né, a gente vê que as empresas brasileiras vão estar preparadas para surfar essa onda aí dos preços altos nos próximos anos né? e com custo de Operação é cada vez menores e com break-even de novos projetos também cada vez menores. Né? A gente vê aí é, os projetos do pré-sal lá, por exemplo, por parte da Petrobras, com break-even em torno de 35 dólares o barril. E um outro ponto interessante de comentar é que, no caso específico da Petrobras, né, é uma empresa integrada de upstream e downstream, ou seja, além de produzir petróleo, ela também refina esse petróleo e produz combustíveis e outros derivados para venda. É, então, a escalada dos preços do petróleo no mercado internacional acaba impactando também a forma de precificação dos combustíveis vendidos, né? E nesse momento a gente sabe também que surgem muitas dúvidas aí sobre o porquê das decisões da Petrobras serem tão impactadas pelo comportamento dos preços do petróleo lá fora, né?
0: Perfeito, acho que a gente vai explorar isso com mais detalhes, mas antes eu queria complementar essa pergunta é, perguntando para o Fernando um pouquinho... Cenário de inflação, né? Acho que um desdobramento direto de tudo que a gente tem visto o aumento da inflação, que já vinha pressionada tanto aqui no Brasil como no mundo, e recentemente a gente divulgou o nosso cenário macro, falando não só de inflação, como dos demais indicadores. Então, o que, que você destaca dessa atualização, Fernando, e principalmente aí da parte de inflação?
1: É, Marcelo, acho que é, a inflação é de fato o principal fio condutor aí dessa guerra entre Rússia e Ucrânia para a economia mundial como um todo. É, nesse ponto, vale mencionar, inclusive, que a inflação global ela já vinha pressionada antes do início da guerra, bastante. né Então, tanto em economias emergentes quanto em avançadas, é, de modo geral, a inflação estava alta para bens, para serviços. É, então, a gente já tinha um cenário que a grande maioria dos bancos centrais mundo afora já iniciava ciclos de altas de juros ou pelo menos discutia essa possibilidade. Com a alta de preços de commodities que a gente viu, é, esse processo inflacionário se intensificou é, e por ser um choque de oferta, ele também tende a diminuir um pouco o crescimento global, mas a nosso ver, ainda para níveis robustos. Eu acho que vale mencionar também o caso específico dos Estados Unidos, em que a política monetária... É, acaba condicionando em algum grau a reação de outros bancos centrais, é, em particular vale mencionar que no mesmo dia em que a gente subiu um ponto percentual de juros aqui no Brasil, que teve a reunião do Copom o Banco Central americano, FED é, fez uma primeira alta de juros, depois de muito tempo com juros em zero, uma alta ainda tímida de 0,25 ponto percentual é, é, e é natural é, é, fazer isso né, no momento de forte incerteza, quando é, a, a, basicamente quando a gente está no escuro a tendência é a gente dar passos pequenos né? acho que o Fed foi nessa linha é, mas desde então a sinalização de diversos membros do Comitê de Política Monetária americano, inclusive do presidente Jerome Powell, tem sido de provavelmente acelerar para 0,50 ponto percentual é, já na reunião que vai ocorrer no início de maio então essa é uma mudança relevante no cenário internacional olhando aqui para o nosso cenário de Brasil Marcelo a gente revisou a inflação desse ano de 5,5% para 6,5%, pressionada, pressionada é, por alimentos e gasolina, isso em decorrência da alta de commodities, é, e a revisão só não foi maior porque a gente teve uma apreciação cambial relevante e houve também corte do IPI, né, o que momentaneamente ajuda a, a diminuir a inflação. É, disso, dito isso, a, a gente está observando um repasse bastante forte e rápido de preços de gasolina na refinaria para os preços da bomba, o que coloca um viés de alta, claro, nessas projeções de inflação, na projeção de 6,5% que eu acabei de mencionar para esse ano. Para a Selic, para a taxa Selic, nós revisamos a projeção inicialmente é, de 12,5% para 13% e na semana passada revisamos novamente para 13,75% depois da ata da reunião do Copom. E o um motivo é que a gente vê um risco de prolongamento da, da guerra o que tende a manter preços de commodities pressionados, eleva pressões é, é, inflacionárias, expectativas de inflação em um ambiente em que a inflação já está muito espalhada e com repasses rápidos, como, por exemplo, ilustrado pelo caso da gasolina. E, portanto, a gente vai precisar de mais juros. Um outro destaque. É, na margem, a gente está vendo uma atividade econômica melhor no Brasil, né? com um carrego estatístico mais positivo, depois de uma divulgação do PIB do quarto trimestre de 2021, com, é, que veio mais forte, mas também com altas de salário mínimo, de altas de salários de funcionários de estados e municípios e além de sinais de alta dos salários do setor privado que temos observados em dados internos nossos aqui. Além disso, a gente vai ter a liberação do FGTS, anunciada pelo governo, que vai ajudar bastante o consumo, provavelmente, do segundo trimestre. Então, é, nós saímos de uma projeção que era de menos 0,5% de crescimento portanto, uma recessão que a gente projetava para 2022, para uma alta de mais 0,2% de crescimento. E se a gente adicionar o efeito do FGTS, algo que a gente ainda não fez oficialmente, esse número automaticamente vai para um crescimento de 0,5%. Bom, a minha resposta já está ficando bastante extensa aqui, Marcelo. Ainda tem é, o tema de câmbio de contas públicas e de crescimento, mas eu vou deixar para a próxima pergunta sobre os efeitos da guerra para a gente abordar esses temas também.
0: Beleza. Vamos nessa. Até eu vou pensar aí o um comentário que você fez sobre repasse de gasolina para comentar uma das questões mais levantadas aí na esteira do aumento de preço do petróleo, que é justamente o impacto nos combustíveis, né? Muita gente alega que somos autossuficientes nessa produção. Muita gente não entende porque a política de preços está atrelada à cotação internacional, então eu queria aproveitar a longa experiência de Petrobras da Monique para pedir uma explicação aí até conceitual da autossuficiência de produção e também da política de preços dos combustíveis
2: não ah, Bacana esse esse conceito de autossuficiência, ele gera muita confusão mesmo, né? É, desde 2006, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, né? O que que isso significa? Significa que o país produz em termos volumétricos, aí não entrando no, no mérito da qualidade do petróleo, né, ou do que ele rende em termos de combustíveis, mas em termos volumétricos, o país produz mais petróleo do que processa nas refinarias. Né? E ao longo dos últimos anos, com o crescimento da produção do pré-sal, né, que tem sido muito significativo, é, a gente tem exportado volumes cada vez é, maiores de petróleo. Então, a gente é, de fato, autossuficiente em petróleo em termos volumétricos. Mas ser autossuficiente em petróleo não é a mesma coisa do que ser autossuficiente em refino, né? E, consequentemente, ser autossuficiente na produção dos combustíveis que a gente demanda. Por que, que a gente não é autossuficiente em refino, né? O Parque de Refino Brasileiro, né, que hoje tem mais ou menos ali 2 milhões de barris por dia de capacidade, é, não tem capacidade suficiente para suprir toda a demanda interna. E são necessárias importações de gasolina, diesel, GLP para a gente garantir o suprimento do mercado brasileiro como um todo, né? E como a Petrobras sozinha, então, com o seu parque de refino, não tem essa capacidade para suprir o mercado como um todo, né? A gente, sabe que a, a gente sabe que tem uns players pequenos, né? tem umas refinarias menores, agora a Petrobras também desinvestiu a refinaria lá na Bahia, mas ainda assim o parque de refino como um todo não é, não é suficiente para atender toda essa demanda. Então... Para garantir que a demanda como um todo seja atendida, a gente precisa incentivar que outros agentes, outros players atuem na importação de derivados, né, de gasolina, diesel, GLP e evite o desabastecimento do mercado. Então, para isso acontecer, os preços de venda no mercado interno eles têm que ser pelo menos iguais, né, é, e, e necessariamente assim um pouquinho maior do que o custo de importação desses produtos, né. Também se for exatamente igual, é, os outros players não têm incentivos para trazer. Então Hoje quem tem esse mecanismo de formação de preço no país é a Petrobras. É, e é através da sua autonomia para exercer a política de preço que a Petrobras é, é, forma esse preço no país baseado no custo de importação, que é a famosa PPI, né, que a gente tem escutado muito aí na mídia, nas notícias todas sobre esse tema. É, e aí quando a gente fala de PPI né, e da formação de preço que incentive a atuação dos importadores surge é, a discussão sobre a ampliação da capacidade de refino de modo a eliminar essa necessidade de importação e, eventualmente, fazer, sim, a gente se tornar autossuficiente em refino e descolar os preços domésticos dessa lógica da PPI, né, do preço paridade de importação. No plano estratégico mais recente que a Petrobras divulgou, ela anunciou a retomada né, de, de um projeto de refino que estava parado, que é o segundo trem da Reneste, e também um projeto chamado GasLub, que é um projeto que vai é, aproveitar algumas unidades do antigo Compé, uma obra que foi paralisada pela companhia alguns anos atrás também. E esses dois projetos novos vão adicionar 180 mil barris por dia de capacidade de produção de diesel no mercado, né? É uma boa notícia, né? Isso vai ajudar aí no suprimento do país de uma forma mais eficiente, mas vai demorar, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, tem um prazo aí para a conclusão desses projetos. E é bom a gente ter em mente também que essa discussão não é trivial, porque. Novas refinarias são projetos altamente intensivos em capital, né? Projetos que demoram muito assim, desde a ideia é, inicial de uma refinaria até ela estar tá operando em plena capacidade. É, a gente vê um período aí de seis, sete anos, então não é uma decisão é, que se toma da noite para o dia. É, e a viabilidade econômica desse tipo de projeto também depende de uma série de fatores, né? Depende da localização da refinaria, é, depende de qual elenco de petróleo que ela processa, da expectativa da demanda de derivado que a gente vai ter no país, como que vai crescer nos próximos anos. Então, assim, de fato, não é uma análise trivial, né? É, e um outro ponto legal de falar, que eu acho que também é a maioria das pessoas não, não tem esse conceito claro na cabeça, é que nem sempre é, a solução para o suprimento do mercado é fazer uma refinaria nova ou aumentar a utilização das refinarias existentes. Né? A gente vê também, às vezes, algumas, algumas notícias sobre o nível de utilização das refinarias por parte da Petrobras. É, na indústria, a gente costumava usar uma analogia né, para explicar essa coisa do porquê que não é tão simples quanto fazer uma nova refinaria ou aumentar a utilização da refinaria existente. É, a gente fazia uma analogia com as partes de um boi. Por quê? Né? Porque para produzir e vender lá um quilo de picanha do boi, que é a parte mais nobre, né, que vale mais, é, a gente também tem que produzir e vender todas as outras partes do boi, né, pescoço, colchão duro, etc., então, a mesma coisa acontece com uma refinaria. Para a gente produzir um barril a mais de diesel, que é o produto que é mais valioso, né? que a gente demanda mais no país e que é essencial para o funcionamento do país, né? é, a gente também produz GLP, nafta, óleo combustível, que são outros produtos de menor valor e que tem também uma questão de demanda limitada no mercado doméstico. Então, a gente não consegue simplesmente ligar uma refinaria nova para ela fazer só diesel. A gente vai fazer diesel e todos os outros produtos que vêm associados à refina do petróleo. Então, assim, meu ponto é, não é um assunto simples, a solução não é trivial, né? E eu acho que vale a gente tentar entender um pouco essa complexidade antes de tomar conclusões, assim, muito simplistas sobre o tema, né?
0: Perfeito, acho que ajudou a deixar bem mais claro esses dois conceitos e vou passar agora de novo para o Fernando para ele concluir os dois temas que ele deixou aí para a gente fechar o cenário macro, câmbio e, e contas públicas e acrescentar um terceiro ponto, que é, é considerando a gente chegando aí a um mês de conflitos e sem perspectiva de de resolução, é, como que você avalia a evolução dos impactos econômicos que a gente já mapeou, se prolongados aí por mais meses, né? Então, só para concluir a pergunta, além de dos pontos que você deixou, eu queria deixar essa, essa, esse complemento aí, Fernando.
1: não perfeito, é, Marcelo. Acho que o primeiro ponto é avaliar um pouco qual é o impacto direto dessa guerra no Brasil e o impacto se dá via fertilizantes, né? um item muito importante na pauta de importações brasileiras, é, em que a gente depende muito da Rússia, cerca de um quarto das nossas importações de fertilizantes vem de lá é, isso pode ter um impacto não nesse ano em que o plantio já foi feito, mas no ano que vem é, em que a produtividade, a produtividade da nossa safra pode ser impactada por uma eventual falta de fertilizantes é, o impacto é, direto a esse, mas temos também, obviamente, um impacto indireto, relevante e mais imediato, inclusive, que é o impacto da alta de commodities, commodities que tende a melhorar a nossa balança comercial, aumentar fluxos de entrada de moeda estrangeira no Brasil, o que implica um câmbio mais apreciado, mais baixo né, em relação ao dólar. É, e essa alta de commodities gera até certo estímulo, inclusive, para a atividade econômica, já que o investimento em máquinas e equipamentos tende a aumentar no Brasil quando a gente tem alta de commodities. Isso tudo é porque nós somos grandes é, produtores de grãos e nós não temos uma dependência volumétrica, né, como a Monique descreveu é, bem aqui, nós não temos uma dependência é, é, significativa de petróleo externo é, é, e, portanto, esse choque nos impacta positivamente via grãos sem, sem ter um impacto tão nocivo quanto em outras regiões do mundo, né, do lado do petróleo. É, no caso do câmbio, vale destacar que o que nós vemos é uma trajetória mais apreciada ao longo desse ano e com um nível mais depreciado, mais para o final é, do ano, quando o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos deve começar a encolher gradualmente com a pausa de alta de juros por aqui e a continuação da alta de juros lá fora e também é, com alguma tranquilização nos preços de commodities, né? supondo que vai haver um acordo de paz mais adiante nesse ano. É, tudo isso é, podendo ser potencializado por discussões sobre é, política econômica do próximo governo eleito, né? que também deve trazer bastante incerteza, bastante dúvida. É, também vale mencionar que a receita do governo, a parte fiscal né? que, que eu falei que eu ia mencionar, a receita do governo esse ano deve ser positivamente impactada pela alta de commodities, é, também pela inflação maior, é, pelo impacto de um crescimento maior e pelo deflator do PIB, que é a inflação do PIB que é muito impactada ali por commodities também. É, e o resultado final para as contas públicas, obviamente, vai depender é, do que vai ocorrer do lado dos gastos, né, em particular dos chamados gastos tributários que decorrem de cortes de impostos, de eventuais subsídios à gasolina ou, ou outros itens que o governo possa querer fazer. É, então, se por um lado a gente teve aí, é, a gente vai ter mais inflação e mais juros em decorrência da guerra, por outro, é, nós temos esses outros efeitos sobre a atividade econômica, receitas do governo e câmbio. Marcelo?
0: Bom, para fechar, Monique, acho que parece lógico na cabeça do investidor que a valorização do petróleo Deve trazer upsides para as empresas do setor listadas em Bolsa. Então, eu queria te perguntar qual que é a nossa visão, tanto para a Petrobras quanto para os outros players listados, privados.
2: É, bom, falando de Petrobras, né, quando a gente coloca na balança aí, esse upside gerado pela alta dos preços de petróleo vis-à-vis -vis o risco relacionado à política de preço a gente ainda, assim, vê um saldo líquido positivo, né? Digamos assim, uma vez que a exposição da Petrobras a óleo no curto prazo é muito positiva hoje, é, principalmente por conta do, da produção crescente de, de petróleo do pré-sal, né? Então, é, o que, que é isso, né? O que, que é essa exposição super positiva a óleo? É como se essa produção de petróleo, né, que vem do segmento de upstream que a gente fala... Ela acaba viabilizando uma espécie de head de proteção para o que acontece no segmento de downstream, que é onde fica a discussão ali e o risco relacionado à prática de preço alinhado à paridade internacional ou não, né? Então, quando a gente considera que a companhia tem uma exposição a óleo positiva no curto prazo, isso coloca a Petrobras numa posição bastante interessante frente a uma perspectiva de escalada dos preços de óleo, né? ou seja, quanto maior o preço do óleo, obviamente mais forte é o potencial de geração de caixa da companhia, apesar do risco de de não alinhamento dos preços à paridade internacional. né? Então, hoje a gente vê a ação sendo negociada a múltiplos bem baixos é, e a gente acha que a perspectiva de preços de óleo acima de 100, né, que é o que está acontecendo aí nesse momento, traz um upside interessante para o papel, né, apesar desse risco que a gente discutiu aqui. Em relação às Júniors, é, de forma geral, né, a alta do petróleo vai ajudar na geração de caixa dessas empresas, né, de, de todas as quatro aqui que a gente cobre, Petro Rio, Enalta, 3R, PetroRicôncavo. É, e a gente vê de fato esses papéis respondendo muito bem à variação do óleo. É, tem uma... É um ponto que vale destacar aqui em relação à Petro Recôncavo, a gente acha que dentre essas juniors, ela é a que tende menos a se beneficiar dessa alta do petróleo é por conta de uma questão específica de um RED que eles têm lá é, que foi definido com petróleo na casa de 55, né, muito abaixo do que está rolando hoje. É, e um outro ponto importante também para a gente monitorar é como essa alta do petróleo vai afetar a indústria de serviços de óleo e gás, né? que é uma componente importante aí da estrutura de custo das empresas de exploração e produção. É, e, e conversando com as companhias, a gente vê que a inflação mais perceptível é, na, né, na indústria de serviços foi no setor de embarcação de apoio, né? e esse é um aspecto que pode beneficiar é, uma outra empresa que a gente cobra também, que é a Ocean Pacts. É, que atua nesse setor é, e a gente acha que isso pode ser essa inflação né, nesse serviço de embarcação de apoio pode beneficiar a companhia também no médio prazo
0: legal, acho que a gente cobriu bem a pauta proposta para esse episódio, então gostaria de novamente agradecer as participações da Monique e do Fernando nesse
1: episódio Obrigado Marcelo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje Obrigado Monique
2: Obrigada Marcelo, foi ótimo